0: Feelgood Podcast. Der erste im 2020 und es ist eine riesige Ehre mit Mike Müller. Vielen herzlichen Dank, bist du da. Und ich hätte fast mir so eine Absage. Warum? Ich habe irgendwie etwas schlechtes gegessen und ich die ganze Nacht nicht gepennt, Bauchkrämpfe, was weiß ich. Und dann ich denke, nein, aber der Mike, es
1: kommt ja der Mike! Also so, das. Die und das Bründchen gleichzeitig
0: brauchst du? <lacht> Nein, es ist, und es ist es leider nicht so viel. Gegangen, aber es war wirklich einfach Krampf gesehen oh, nee. Und es hat sich wie nicht verschoben. Aber, ähm, du hast das nicht
1: Medikament genommen, die du noch nie genommen hast, oder so? Nein. Drogen, die ich noch nie genommen habe. Gesalte Bauchkrämpfe. Höch <lacht> Voltarin Voltaren, oder so.
0: Aber dann habe ich mir überlegt, äh, ein Podcast ist jetzt, ist jetzt noch easy möglich. Äh, mit, mit Fieber Theater gespielt habe ich ja schon. Was ist bei dir äh, der größte Ausnahmezustand, den äh, du mal auf der Bühne musste durchstochen? Äh,
1: sicher auch mit Fieber, mit ja. Fieber spielen. Also ähm. man kann sich ja dann äh, aufklopfen, oder? Mit Konzentration, Adrenalin, Angst.
0: Für die zwei Stunden oder was es ist. Ja. Und dann bist du aber komplett Und
1: am Arsch. Du brichst zusammen. Yeah. Und einmal hatte ich auch noch richtig Angst, da haben wir für, für diesen Film, <lacht> und ich weiss nicht mehr, wie er heisst, Super. haben wir äh, etwa vier oder fünf Stunden haben wir immer wieder von der g müsse, aber ins Wasser und spielen und tun bis zur Gemüsebrücke. Mm -hmm. Und äh, es war ein sehr schöner Herbst. Alle haben noch gesagt, äh, was war eigentlich das Problem? Gewesen? Aber die Tatsache ist, nach der ersten Brücke kommt das kalte Seewasser rauf. Und das war etwa 16 Grad. Gewesen. Und dann bist du einfach irgendein, du, du kannst nicht mehr. Einfach weil du so früh Und ich hatte dann noch Wiederaufnahme gehabt im Neumärz. Und ich äh, musste fast ein bisschen früher gehen. Also einfach nach ein paar Stunden. Und laufen so zitternd da und dachte, Nie und nimmer, nie und nimmer, ich jetzt 70 Minuten auf dieser Bühne und mache den Löwe. Und dann ist der Raffi Sanchez, gekommen, der Regisseur, hat geprobt, hat zwei Gokke hineingestellt und gesagt, das plus Adrenalin und du wirst es schaffen. Aber äh, er hat dann auch gesagt, er hätte eine grosse Schnorre gehabt. Aber es ist natürlich gegangen. Wir weiß nicht, wie man reagiert. Aber mit Fieberspielen spielen ist nicht lustig. Und auch mit den ganzen Verkältungen, wo man nicht weiß, wenn der nächste kommt oder raus kann ich ihn noch bremsen, wenn ich an der Rampe stehe, so, dass ich ihn nicht ins Publikum rausschleudere. Das kommt in den Einfach so ein bisschen grausig. Grausig und vernünftig. Und das
0: ist, ja, das ist ja speziell an der, der Live-Situation, äh, gerade in der heutigen Zeit, also wir machen jetzt auch einen Podcast, wo man jederzeit eine Pause könnte machen könnte, wo man nachher noch kann sagen kann, äh, schnittst du das denn bitte raus? Und bei der Live-Situation, äh, wenn du jetzt in der ersten Reihe einen Arsch dann ist es passiert. Ist es
1: passiert, ja, aber es kann natürlich auch passieren, dass es äh, Zuschauer zusammenleiten, oder? Das ist mir auch schon passiert, mehrmals.
0: Aber kriegst du das denn mit? Ich krieg das eben selten mit. Ich habe dann ab und zu mal gehört, wir oh, haben den hinten, wir müssen
1: rausholen oder so. Ja, wenn sie in der ersten Reihe ist. Ja, dann schaust du mich schon. <lacht> Dann bekommst du es halt einfach mit, oder? Oder du merkst die Unruhe und so. Und das ist schon mal im Neumärz passiert. Die erste Reihe hat eine Dame zusammengelegt, wegen. das habe ich aber nicht gewusst, wegen Unterzuckerung. Mhm. Und dann haben wir die Dame rausgedreht. Und da waren Arzt, die junge Arzt herum, und, und die hat dann dir gefragt, ist das heavy? Wir habe dann nicht weiter gespielt, ich habe keine Lust gehabt. Sie sagten, nein, das ist Zucker, easy, spielen Sie weiter. Dann bin ich mache wieder eine Ansage machen, wieder, und habe weiter gespürt. Und an diesem Tag kam ich dann ins Theater gekommen, und auch eine Technik tanken. Oder, und auch dem älteren tschechischen Requisiteur, der längstens pensioniert ist, sagte, oh, gestern hast du die erste Reihe zusammengebrochen. Ich Gesagt, ja, das ist nicht schlimm. Ich sagte, ja, also es ist bewusstlos. Ja, erste Reihe mitte, kein Problem. Siebte Reihe hinten, Kotze, großes Problem. Oder wenn Zuschauer stirbt, ist auch blöd. Okay, schon erlebt? Ja, zweimal schon erlebt. Oder wenn Schauspieler stirbt auf der Bühne, auch schon erlebt, alles erlebt. Und ich habe gesagt, okay, ich lasse, lasse ihn mit meinen Anekdoten. <lacht> Ist,
0: es gibt immer jemanden, der es noch toppen kann. Also Absolut. Ich habe äh, die Programm gesehen in Arosa. Mhm. Heute Gemeindeversammlung. Und äh, bin wirklich hell begeistert gesehen. Und dann habe ich mal lange überlegt, ob ich dir halt schreiben oder nicht. Und ich finde es ist, ja, ist ja mega blöd, wenn du irgendwie so der, der Jungspund aber? Genau. Und dann habe ich gefunden, komm ich schreibe jetzt einfach. Weil wir haben uns nicht gesehen dort, Und es ist wirklich äh, sensationell. Ja, danke.
1: Wirklich? Danke. Du hast mir schon mal geschrieben, du hast irgendetwas im Radio gehört, glaube ich, von der Gemeindeversammlung und hast mir gesagt, ah, wo ich wo habe ich etwas falsch ausgesprochen.
0: Wo ich die Baseldeutsch korrigiert genau. habe. Und das habe ich mir aber nur erlaubt, weil du mal mit Zürichdeutsch äh, unbedingt korrigiert hast. Ich habe es aber nicht
1: gehört. gehört. Und ich habe das wahnsinnig geschätzt. Ja, nein, das ist das finde ich, das kann man immer machen, oder? Also. Was steht im Patrick Freis im Atelier? Das Bessere ist der Feind des Guten. <lacht> also, wenn man besser werden kann, kann man besser werden. Und der Witz war, der, äh, mein Regisseur, der Afi Sanchez, ist ja eigentlich Basler. Oder von Asch, das ist ja mhm. nicht Basel. Hm. Und er hat es aber noch nicht gehört, oder? Weil der Satz war, wenn man es noch überlegt. Und ich bin voll überzeugt, das ist richtig. Er hat es nie gehört und überlegt. Ja, yeah. ist natürlich richtig. Ja, ja,
0: ich hatte eine Rose, habe den ich, Neurose. Ich gelöst, ich habe nicht gewusst, was das Wort ist. Ich ja, habe Ich habe überlegt.
1: Ja, ich hatte es gar nicht gemerkt. <lacht> man ja korrigiert. Ist das heisst, in jeder Vorstellung denke ich mindestens eine an dich, Das tut mir oh, wahnsinnig sicher. leid. Nein, es gibt so Dinge, wo wo du in der Vorstellung überlegst, das ist der, hat man dieser gesagt. Das anderes Wort ist ähm, der Satz, ich es schon im Telefon gesagt, sie müssen unter Spruch Mhm. Und viele, da kommst du fast nicht drauf, dass das viele heisst und nicht viele. Mhm. Oder so. Feilen. feilen wäre sogar mhm. alt-basaldeutsch, oder? Mhm. Wäre wär so ganz korrekt, ehrlich, Feilen, das ja, gibt's. Aber seit niemandem. Niemand seit mehr. Und im Theater, dem Theater, den ich jetzt mache, oder in dem Stück zumindest, brauchst du eine Sprach, wo es einigermaßen gibt. Das heisst, da darfst du darfst auch die ungenau sein. Also, mhm. ich bin nicht mehr der Dialekt-Nazi, den ich vor 20 Jahren gewesen, <lacht> ja. weil die Verständlichkeit geht vor. Das ist so, oder? Und die Verständlichkeit muss immer in einem gewissen Tempo auch möglich sein. Hatte als Beispiel, ich abzeller einen Schauspieler und da hat äh, der Satz, muss ich sagen, auf, also in seinem Dialekt, in meinem Dialekt wird sagen, Du musst mindestens 48 Stunden fort sein, damit das vermisst wird. Und dann kam ich und sagte, du musst mindestens acht Stunden von zehn, damit es für mich geht. <lacht> und ich sagte, los, von 10, das kannst du einfach nicht sagen. <lacht> das heisst, dass ich, das liegt bei uns. Und ich sagte, ja, aber das geht nicht, weil wir denken auch, ich habe ja etwas anderes. Beziehungsweise, wir gehören wirklich etwas anderes. Und dann haben wir so überzeugen, dass er gesagt hat, eben vorziehen. Yeah dieses Schletzte raus und die Leute lachen dann auch wegen etwas Falschem, oder? Und in der Komik, das weisst du, wenn du die Leute bewusst auf ein falsches Gleis leitest und es nachher auflöst, ist es lustig. Mhm. Aber wenn, sie sich, wenn die Leute abgelenkt werden, weil etwas nicht so klar ist, es ein, ein leichter Stotterer, ein Versprecher am falschen Ort, die nächste Punkte funktionieren nicht mehr, ja. fertig. Und dann kann, es,
0: dann kann es eine Minute gehen, bis, es, bis ja. sie wieder zurück sind. Ja, wo ja. sie
1: denken... Der andere ich glaube ich, ein neurologisches Problem. Nein sie, denken, <lacht> <lacht> Nein, sie werden einfach abgelenkt, das ist schlecht. Yeah. Eine Poete hat etwas mit Timing zu tun und wenn man das Timing stört und der Gedankengang stört, ist er weg. Und ebenso wenn etwas, und gerade heute, wo sich die Dialektion Eva ja vermischen, mhm. finde ich, ist das prioritär, dass man es verständlich sagt, aber jetzt eben in deinem Fall überlegt, also kein Basler würde eben sagen überlegt, yeah. sondern höchstens vielleicht jetzt ein Zürcher, der schon lange zu Basel wohnt, aber das müsste dann im Stück auch klar sein, das ist, yeah, ja, ja, klar. ist ja nicht der Fall.
0: Ja, aber mir ist es genau gleich gegangen, als ich die Nummer noch gespielt habe, damals mit dem Wujo äh, und ich habe immer Boden gesagt, und dann mhm. hast du gesagt, das ist Boden. Ja. Und darum habe ich dann auch jedes Mal an dich gedacht, <lacht> wenn ich sage, super schöner Boden. Ja. <lacht> schätze ich aber können, oder? Das, das macht wahnsinnig <lacht> viel aus. Und das, das schätze ich aber zum Beispiel extrem an, an dir, dass du, dass du äh, konstruktive Kritik äh und auch kannst äh, annehmen, weil eben wie du gesagt hast, es geht ja ums ums besser
1: werden. Ja, aber schau jetzt ja das Gefühl im Moment, also Ficker und ich sagen das auch oft zueinander. Im Moment jetzt mit diesen Komikern, die so bisschen rum sind, so kennen mhm. du Bussi, ähm, der Vetter der Renato Teisel ich sag jetzt mal die Jungen ist so blöd, oder <lacht> du ich es <nehm's> gerne <lacht> David und so weiter <lacht> Nein, da ist einfach nicht ist einfach nicht so eine Niet ähm, und untereinander außer mich klaut das geht ja immer wieder in unserer Branche Den mhm. klauen finde ich sau so doof wirklich schlecht muss man dann auch sagen aber so dass dass man einander um, umzieht oder wie ja rosa wo den auch quasi auch einfach die, die halt im Zelt oben waren. am mhm. um 5 Uhr sind die am um 9 Uhr quasi zu mir aber in im Blattersaal. Mhm. der Charles und Guella gibt mir's Führzeug wenn ich es Führzeug muss suchen, im Publikum das oder? ist das ist so geil äh, das ist das hat mir ein wenig gerührt oder
0: aber eben also es ist es ist einerseits die die Programm wo sensationell ist aber für mich ist das sowieso ein traumhaft schönen oben gesehen weil links von mir hockt zu Colini ja, stimmt, Busi, das stimmt der Büssi, der Charlie, und da und, und denke ich, das, das kann man auch nur Arosa machen, so etwas.
1: Ja, aber ich finde auch, es ist halt, ich arbeite ja in subventionierten Bereichen der Kultur und in unsubventionierten Bereichen der mhm. Kultur. Und das ist etwas, was ich bei den Komikern schon schätze, ist, dass man einander geht, schauen kann, dass man einander vielleicht auch Zeug sagt oder so, und dass man einander in der Vorstellung hockt bei den Musikern gibt es manchmal auch, aber bei den Musikern gibt es manchmal dann auch irgendwie die Harmoniepolizei, wo ja. die genau schaut, ob einer falsch spielt. Oder? Mhm. Und das habe ich bei so Anlässen wie jetzt Sarosa oder so. Oder. Darum finde ich natürlich auch so Zeug cool. Äh wieder der Roast, den ich jetzt auch nicht dabei sah. Den ich nicht dabei sah, bist ja <lacht> <lacht> Eigentlich finde ich so Zeug weil Das ist ja mal die Idee des Casino Theater Winterthur, dass Leute auf der Bühne zusammenkommen, die sonst auf der Bühne nichts zusammen zu tun haben. So ist das Trio Patrick Frey, Victor, Jacop und Ige eigentlich auch entstanden. Wir haben halt... Der eine hat sich dann in die Richtung entwickelt oder die Projekte hat sich gegeben, dass wir jetzt nicht mehr zusammen geschafft haben, aber das habe ich eigentlich immer super cool gefunden und das macht die ja sowieso, Die zieht ja sowieso zum Teil die ja, Fraktionsstärke um. Es, 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 es erlaubt es halt gut,
0: weil, weil Stand-up… Äh, uh.
1: Es ist eine Form, die ein, ein Vorteil ist. für
0: das. das ist genau, ist so. Form, halt, es ist eine Form, die wirklich... Es ist mir schon oft ein Projekt, ich würde die wahnsinnig gerne... Ob du dann zu ist eine andere Geschichte... Aber ich würde die wahnsinnig gerne in eine von meiner Shows einladen. Aber wenn ich dann eben das Programm gesehen, dann denke ich, das macht ja keinen Sinn. Ja, wenn du, nicht, Wenn du 15 oder 20 Minuten aus dem irgendwie probierst, uns zu zerren. Das ist ein Theaterstück. Das ein ist ein Schicht Stück, ja, Aber vielleicht mache
1: ich auch mal kürzeres Zeug oder... Ich meine, ich schaue sehr viele amerikanische Stand-up-Sachen und denke dann immer wieder, eigentlich hey, müssen wir das auch mal ausprobieren. Yeah. Und ich bin schon mal bei dir in einer Show es passt so. Genau,
0: das war aber eben eine Talkshow gewesen. Das ist natürlich nochmal etwas anderes.
1: Nein, es war eigentlich wie eine Late-Night-Show Genau. Da ja. sind wir auch im Fernsehen und sagen, da sollten wir mal schnell schauen, was die machen dort. Im Hepsen.
0: Das ist sehr lieb. Im yeah.
1: Hepsen. Ich bin dort reingekommen und das war der Alain Eicher, der mir abgeholt hat. Der Kollege von dir, der genau. war bei uns bei der Sendung inputte äh, war. Und dann so, lach ich so blöd in diesem Herbst. Lust, es lustig, es sieht lustig aus. dann sagt der Alain, was meinst du? Ja, einfach wirklich krass auf Retro gemacht. Also die Serviererinnen in ja. diesem Saal. Die hatten einen kleinen Schwarzen und eine weiße Scheibe, wo das Portemonnaie isch, war. Das revier ned. Genau. Und es waren so kunstschmiedige, weiß lackierte Stühle und bistro -Tischchen. Bis ich gemerkt das ist nicht auf Retro gemacht. Nein. Das war einfach ein Zimmer, das so in die letzten 40 Jahre. Und hat einen gewissen Charme. Oder?
0: Das ist so. Als es es wo, wo ich, wo ich dann angefangen habe, Theater zu spielen, ist es äh, ist es war völlig fern, dass, dass dort mal ein Publikum sein könnte, wo mein Zielpublikum wäre. Ja. Und dann mit dieser Primetime-Show haben wir es haben äh, ja. schon angekriegt. Gar. Und mittlerweile spiele ich, spiel ich fünfmal hintereinander Solo dort. Und es ist, es ist traumhaft. Das Immer ist richtig
1: das geil. Zeug im Theater geht nicht so schlimm, so wie Besitzständer. Und was mir auch noch lustig gedacht hat, das, also, das war ja Uhren und Schmuck. Also mhm. Uhrenbuff, oder? und auch in die Krebabschnitte, was gar oder immer noch geht. Im yeah. Also die haben ja auch, wie sie hemmlich umfliegen Ja ja. Yeah, yeah. Oder? Weil für Touren und Schmuck da leben sie sich ein bisschen besser an. Genau. Das checken Türken, oder?
0: Gut, jetzt, jetzt der Touren und Schmuck wird einem äh, ja in diesem Ausmaß gehen, sagen wir jetzt mal. Aber ja, du bist, äh, du, du bist dort bist äh, döte äh, mal äh, zu Gast gesehen. Und trotzdem, das ist ja nicht, das ist ja nicht per se stand-up. Also eben als Gast. Nein, nein, das nehmen. ist
1: etwas anderes. Nein. Stand-up ist klar, das ist etwas anderes.
0: Und wenn ich, äh, wenn ich eben an, an die Programme denke, dann sehe ich schon, wie, wie das jetzt ein Stück ist. Aber wenn du sagst, irgendwann muss ich stand-up machen.
1: Ja, also es. Gib ich, ich, Bescheid. Ich habe verschiedene Sachen in, in, in Petto jetzt zu um machen, wo. Äh, unterschiedlich spruchreif sein, aber es ist natürlich immer etwas Spezielles. Oder? Du kannst auch mal sagen, ich schreibe mal, das ist ja das, was mir viele junge Leute, also für sie es nicht, aber fragen frage mich immer wieder junge Leute, ich werde das gerne machen, was soll ich machen, mhm. äh, dann sage ich immer, äh, du musst einfach mal schreiben. Schreib mal, du musst ja, kannst ja auch acht Minuten schreiben oder sechs, das ist ja Wurscht und kannst es ausprobieren und kann go Leute schauen, die dir gefallen. Du musst die Geschmack schärfen. Ja. Und du darfst auch mal als Junge, als Junge auch mal, ähm, bestehende Sachen nachspielen. Um zu schauen, was Timing ist. Einfach nie kommerziell. Am mhm. Skilager oben. So das habe ich auch gemacht.
0: Ich glaube, glaub, jeder hat so jeder angefangen. Hat so gemacht,
1: oder? Und nachher musst du die Geschmack schärfen und eine eigene Linien entwickeln. Mhm. musst herausfinden, was dir gefällt weil ja, das kennst du auch aus dem Stand, up es gibt natürlich auch sehr viele Sachen. Das ist in Deutschland ist sehr ja vor mehrere Jahre ist mit der Frittiablen ist einfach gefixt gewesen vor allen sender mit Stand-up und Comedy mhm. und jeder stand upper ist und der ganze Amerikaner ist angefangen auf dem Weg durch das Theater, habe ich das und das erlebt und so und die Formen, die musst du in irgendein weil sie werden lang, langweilig und musst sie aufbrechen, du musst etwas anderes daraus machen. Mhm. Oder ich finde auch die Standardwitze über äh, die Deutschen hat es manchmal halt, das fällt ein bisschen mehr auf, als mehr Leute etwas machen. Aber so Sätze wie mein Steuerberater, sagt man neulich. Und dann es mir das ab. Ja. Ich will keine Geschichten von Steuerberatern hören, interessiert mich nicht.
0: Weißt du, was mich unglaublich langweilig äh, sind Veganowitz.
1: Ja, habe ich auch überhaupt genommen, Dings. <lacht> <lacht> Entwickeln sich die veganer in eine Richtung. Was ist eigentlich ein bisschen leicht machen, weil in äh, Großbritannien <lacht> überleben wir sich ja jetzt die vegane Bewegung als philosophische Grundhaltung zu akzeptieren, sodass sie dann rechtlich die gleichen Vorteile hat wie Judaism Wirklich? oder das Christentum und so weiter. Oder? Das ist halt etwas blöd. Aber ich meine, alle Gratiswitze sind nicht mehr lustig. Ja. Oder Alle Witze über. Äh, ähm, oder du überhörst es dann so saumässig, dass es wieder lustig ist. Oder? Jetzt aber irgendwelche. Äh, Freiburg, dass die Friburger Stinken, dass sie Witz, die wir als Kind gemacht haben. Das hast du auch nicht einmal mehr mitbekommen. Oder? Aber warum kreisen, ich jetzt schon fast mit lustig. Warum kreisen die Vögel über Friburg, weil sie sich mit dem einen Flügel die Nase zu haben und nur mit dem anderen Flügel fliegen? Oder? Das haben wir wahnsinnig lustig gefunden. Und das ist, oder Österreicher Witz haben sich auch lang gehalten, yeah. bis sich das Österreich dermaßen gut entwickelt hat, wo es nämlich zum EWR nicht Nein gesagt hat. Hat, sondern ja, das ist der Grund, ähm, äh, dass es halt umgekehrt wurde und vermutlich die Österreicher über die Schweizer Witz gemacht haben. Aber ja, das sind halt so Wellen. Und da gibt es auch Witze über Deutsche, zum Beispiel, die ich auch noch in 15-jährigen Nummern vielleicht habe, mhm. Und nachher mit dem deutschen Hass... In der Deutschschweiz fand ich, ah, das ist jetzt auch kein Witz mehr, das ist jetzt rassistischer Brunz aus einer bestimmten Ecke, da mache ich nicht mit. Mhm. Und ja, so muss man sich halt immer überlegen, mit welcher Haltung ein Witz. Ja gar nicht gegen rassistische Witz, wenn sie eine interessante Haltung darunter haben. Ja. Yeah. Aber wenn sie die Haltung darunter haben, wie die meisten rassistischen Witz was ja grundhaltig ethnozentristisch ist, das heißt die eigene Ethnie ist die beste, wir sind die Einzigen, die gerade auszeichnen können.
0: Langweilig. Ja, ja weil es, es kann ja ein guter Witz über Rassismus
1: sein. Ja, und da kommt es auch noch darauf an, was du machst, oder? <lacht> <lacht> Gut, <ja. lacht> wenn ein übler Witz auch ein üblen Frauenwitz in der richtigen Runde machst, kann das sehr wohl richtig sein, weil die Leute, die dort sitzen, wissen, wer du bist und auch wissen, was gemeint ist. Genau. Aber wenn du einen gewissen Witz in der Öffentlichkeit machst, können die Leute nicht immer wissen, was gemeint ist und dann äh, kannst du dann halt äh, selber damit umgehen, wenn dir die falsche Richtung äh, zustimmt.
0: Und, und vor allem, ich, 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 ich habe kürzlich einen Artikel gelesen, dass äh, rechte äh, populistische Gruppierungen eben genau bewusst mittlerweile, wen Humor nutzen, um ihre Propaganda wieder zu verbreiten.
1: Und, Sollen und sie versuchen, bis jetzt sind sie ja nicht so erfolgreich. Nein, gewesen. zum Glück. Zum Glück. <lacht> sie versuchen, sich ja der immer anzuhängen, oder? Also, äh, zum Beispiel beim Dave Chappelle, der einfach ein ist, ein amerikanischer, schwarzer Stand-Upper, der sehr lustig ist, finde ich. Ja was sehr eine sehr lustige Nummer hat über die LGBTQ+ Plus Whatever, <lacht> Symbol-Bewegung, mhm. eine Geschichte erzählt, und dort hängen sie sich dann dran, oder? Yeah. Ähm, Ja, kann man machen, aber wegen dem sind sie natürlich noch lange nicht lustig. Und wahnsinnig viele rechte Komiker gibt es ja eigentlich nicht, oder? Aber und jetzt in, Deutschland, in Deutschland, ist ja interessant, was jetzt passiert im Zusammenhang mit, mit Greta Thunberg, wo sich einfach ganz viele Männer äh, angriffen fühlen. Also yeah. auf der rechten Seite, auf einmal
0: als als Hassobjekt gesehen.
1: Hass also eine 16-jährige 16 Schülerin, die eigentlich nur die Haltung von Pariser Klimaziel fordert, einfach mit einem anderen Speech. Also, mit einer anderen Haltung, mit einer anderen Lautstärkung. Lutsch, ohne versuchen, sexy zu wirken, also ohne jetzt einen auf, sagen wir mal, die Typen stehen ja alle auf Taylor Swift, wo die wahnsinnig sexy und weiss ist und schön <lacht> kann singen kann. Ist auch schön, ist okay, oder? Und jetzt kommt da so ein Mädchen, der anders aussieht. Das Mädchen, junge Frau. Und das irritiert sie komplett, oder? Also, Dieter Nuhr ist ja dort drin. Die Falle war völlig erstaunt mhm. auf die Reaktionen, oder der Serdar Semucu,
0: mhm.
1: auch äh, ähm, ein segondo kabrettist der einen auf die Tür gemacht aber tatsächlich einfach relativ ein roher ähm, Ruhrpotter ist, ohne den Witz der Ruhrpöttler zu haben. Ich traf zum Beispiel einen der witzigsten, witzigsten Leute im Ruhrpott getroffen. und in Hamburg, aber im Ruhrpott wirklich wahnsinnig. Und der Humor hat er irgendwie nicht, weil er so die Rants macht und dann so, er, ja, soll ich denn meinen eigenen Pimmel essen? Und dann denke ich, ja, das <lacht> wäre noch eine gute Idee, mach doch das. <lacht> es sind halt einfach Männer, wo man Männerbilder hat. <lacht> ich, ich will nicht sagen, dass ich den Schuss gehört habe oder? und dass ich einen strukturellen Feminismus von morgen früh bis zu Sport spät bekämpfe und dass ich nicht frei von von so Glische. sind, aber wenn da mal ein bisschen einen anderer Wind kommt, finde ich das nicht so schlecht.
0: Es ist sehr sehr treffend diese so imitation gesehen übrigens.
1: Ja, es, gibt viele, es gibt viele Männer, die das toll finden, oder, weil es so wütig ist. Ja, na ja.
0: Ich, ich, habe eben, ich habe einen Auftritt von ihm gesehen bei Nightwash, einen von seinen allerersten, wo er wirklich ein Stand-up macht, wo er sich über über die die wie jetzt neuen Life äh, Call-in-Spiele, äh, Wettbewerbssendungen ah, und so okay. aufregt und so. Und, und das ist wahnsinnig lustig gesehen. Ja, sicher, hat viel
1: lustiges Aber
0: er hat dann zum Beispiel eben beim Marosa Humorfest, weil er ja mal ein riesen Eklat hatte, weil er nicht in der Best-of-Sendung drin war. Und dann hat er ja gesagt, er sei zensiert worden vom SRF. Ähm, wegen seinen Aussagen. Und als ich, dann, als ich dann wirklich den Auftritt gesehen habe, ich ich sagen, ich glaube hauptsächlich war es, weil er nicht gut war. Ja. Und das ist, das ist oft das Problem, dass wenn natürlich ein Thema, vor allem, nehmen wir jetzt Greta oder was weiß ich, wenn so eins angerissen wird und du dann nicht, du dann nicht
1: die, die perfekte, richtig treffende Pointe hast, dann hörst du vielleicht lieber. Ja, nee, das ist natürlich auch einer, was ich sehr gerne als Opfer sieht. Oder? Ist ja, äh, ich glaube, Bühnenkünstler sind hier noch viel schlimmer als Politiker, was Eitelkeit angeht und gewisse Angriffe, Ein gewisser Angriff ist dann immer gerade Zensur. Mhm. Dass ein Bühnenkünstler vielleicht auch mal einfach schlecht sein kann, mhm. äh, das überlebt man sich dann gar nicht. Also, mhm. ich finde Zensur schon etwas Schlimmes. Nur, <lacht> wenn eben jemand schlecht war, ist es eben, eben schlecht. Ja. Yeah. Und das Problem haben wir natürlich zum Teil auch, wenn wir sagen, wir wollen Frauenquoten auf der Bühne oder im Radio. Es hat es jetzt ein paar Mal gegeben, so einen Aufschrei mhm. von den Frauen, die gerade. Eine die Sendung von Büssi heißt Männerquote. Quoten Männer Quotenmänner, wo aber ein halbes Jahr lang ein Konzept nach dem anderen schreiben, drei Piloten machen. Und dann gibt es einen Aufschrei, Schweinerei. Und die Frauen bekommen einfach innerhalb von zwei Stunden die Sendung. Das ist schlecht. Das ist,
0: ist abgelehnt worden dann aber. Ist dann doch abgelehnt worden. Genau, mit, mit dem Argument hat Büssi das letztes Mal erzählt, dass eine von den betroffenen Damen, wo das anbieten wurde, hat gesagt, für so wenig Geld schaffe ich nicht. Das war aber die gleiche Gage gesehen, wie die <lacht> kriegen.
1: Ja, das ist jetzt aber... Ich habe jetzt gerade überlegt, den Schnitt zu, wenn ich das eigentlich erzähle, aber die Empathen ist zu gut. <lacht>
0: Nein, aber das ist das, was ist ich, wo ich äh, eben zum Beispiel an, an dir schätze. Also, wir haben noch nie so lang ununterbrochen miteinander geschwätzt.
1: Das stimmt. Aber
0: <lacht> ich, ich merke immer wieder an, anhand auch schon von kurzen Gesprächen, wie eben du, du, du hast so eine, äh, wie will ich sagen, du hast so eine Übersicht und so ein so eine Grundwissen ähm, über, über das ganze Business, ja. über, über Humor. Doch. <lacht> Überschätzen wir jetzt mal nicht. Nein, nein, aber es ist. Äh, und. und ähm, und das ist zum Beispiel, für mich persönlich ist das ein ganz wichtiger Punkt, gewesen, wo, wo ich noch nie bei Jakob Müller auftreten bin. Und, und natürlich <lacht> Havelle bei Jakob Müller auftreten. Ähm, haben wir uns mal irgendwann gesehen und dann hast du gesagt, ja, warum bist du noch nie bei uns auftreten? Und ich so, ja, ebbe, wieso nicht? Weil, weil, wenn man ja anfängt, hat man ja, gerade, vor allem in die ersten zwei, ja. drei Jahre, ist bei mir so, gesehen, man hat so eine Anspruchshaltung. Eigentlich ab dem Tag, wo man auf die Bühne geht als Stand-Up, jetzt habe ich ja das Recht bei Jakob Müller aufzutreten, sozusagen. Und äh, dann hast du gesagt, schick mir mal ein paar Videos. Und dann habe ich natürlich extra lange rausgesucht, welche Videos ah, ich dir ja, schicke. Ja. Und dann hast du etwas mega Geiles gemacht, dann bist du andere Videos von mir schauen. <lacht> hast du schon die auch geschaut, und hast dann aber auch noch andere geschaut. Und aber dann ich hast hatte
1: das Feedback
0: und, ja. und ich habe das mega geschätzt. Und, und ich, ich sage dir, in, im ganzen Ego, Wahn und, und, und Selbstverliebtheit und was weiß ich, habe ich das dann eben nicht... Persönlich genossen und ich habe es einfach nur geschätzt, weil du mir eigentlich durch die Blume gesagt hast, du bist, so ja, bist du noch nicht so weit? Ja, bist noch nicht so weit?
1: Das habe ich auch nicht gesagt. Aber Nein,
0: aber halt, man schmeckt die als noch zu früh ja, und, genau. und so Sachen. Und dann hast du mir aber eben noch Sachen geschrieben und gesagt, schau mal, bei diesem Video du machst so eine Schrittabfolge, immer die gleiche, nach jedem Gag und so. Und, und ich, bin, ich bin so weggebloset und ich fand
1: ah. Aber du bist Drum. ja dann später mal aufgetreten, ja. oder ja. ja? Ja, nicht so wie sie. Das finde ich ganz schwierig, oder weil es, es setzt so eine, wie eine lineare Entwicklung äh, voraus, wo man auch ein vorzeichnen eventuell. Und das ja. glaube ich ja nicht, oder? Ich glaube ja leider unsere in, Branche, in unserer Branche oder in dem, was wir machen auf der Bühne, sind die Entwicklung also ein bisschen sprunghaft. Mhm. Und sie gehen ja nicht nur in eine Richtung. Das heisst nicht, dass du im Alter am besten bist. Es kann sein, dass, äh, dass man seine beste Zeit irgendwann hat und dann geht es oder rauf oder anders oder man macht eine Pause. Also ja. ich, ich wette auch niemandem... Äh, die Zeit sind ein vorbei aus der Hochkonjunktur, oder, wo man gewusst hat, hey, fucking life goes up! Mhm. Du hast dann irgendwie mit 28 in der mit 31, mit 33 hast du zwei Klapp, der eine der grosse für Kind, Eigentumswohnung, Häuschen, bla. Also, die Zeiten, die hat es abgesehen davon auch noch nie gegeben vorher. Mhm. Und die Zeit, wird auch nie mich kommen, <lacht> wo es einfach nur um sie geht. Also, das Leben ist da ja. sprunghafter, aber ist schon echt auch cool, oder? Wenn man sich ein bisschen. also, manchmal ist es vielleicht auch tragisch. Aber, es ist so ein bisschen voller voll Überraschungen, oder? Mhm. Und natürlich hast du als junge Komiker, also weißt, das habe ich, auch, gehabt, ich habe auch gefunden, wieso habe ich die Arschlöcher vom Fernsehen eigentlich noch nie entdeckt. Was ist los? Das yeah. ist vermutlich, weil ich zu wohnen oder? Darum <lacht> habe ich auch so ein bisschen Zürich Stoff, oder? die kommen nicht auf Alten. Mhm, ja. Sie kommen nicht so Ja. halt auf Zürich, du <lacht> Aber eben, was wir machen, ist hat auch ein bisschen, wirklich etwas mit Machen zu tun und sich nicht, nicht zu früh zufrieden geben.
0: Aber ich, ich glaube ich glaub schon, dass mir immer besser wird. Vielleicht kann man nicht sagen, pauschal sagen, dass es linear ist, aber, aber mit, jedem, mit jedem Auftritt gewöhnt man nochmal an Erfahrung mhm. und, und an Wissen. Also Erfahrung schadet nichts. Da, ja.
1: da, da sind wir uns sicher einig. Oder? Aber weisst du, jetzt ein, ein Künstlerleben oder auch so eine Biografie von einer Gruppe, ich bin ja auch in vielen freien Gruppen. Mhm. Oder von Duo-Formationen. Eine
0: hast du sogar mitgegründet, oder?
1: Die jetzt Alte, ja. ja. Die gibt es auch immer noch, das ist immer noch ein mhm. das Theaterstudio Alte. Ähm, ich gehe auch mein Zeug spielen, ja. wenn es Platz hat. Zum Teil habe ich auch riesen bei den <lacht> hey, aber Wenn <lacht> <lacht> es wenn's, wenn's, wenn's <lacht> das ist der Schauspiel aus Produktion ist, dann geht es auch nicht, oder? es muss schon technisch gehen. Und Eben, aber was ich meine, wenn eine Entwicklung ist, oder dass jemand sagt, vielleicht nach ein paar Jahren Bühne, ich es, glaube gesehen, yeah. ich gehe, glaube ich, go, glaub, in ein Heim go kochen, ich finde es cooler. Mm -hmm. Oder irgendetwas anderes, ich weiß jetzt nicht was. Das finde ich, mit dem muss man so ein bisschen rechnen. Mm -hmm. oder? Und es gibt ja auch die abgefuckten Entertainer. Das hast du vielleicht auch schon gesehen.
0: Definitiv, ja. Yeah.
1: Also abgefuckte Entertainer, ich sage jetzt den Namen nicht, ich habe mal einen gesehen, in Giardino Verde, ich habe so komisch gecounert mit meinem Freund, also Haruls Top-Service, mit dem Harul. Yeah. Das heisst, wir haben immer wieder so ein bisschen interventionlich gemacht und Scheiße. Und der Entertainer, da bin ich dem gesagt, hey, das Mikrofon läuft nicht, Mein Problem, das Problem. Dass er ja, ist doch gleich. Und ich so, aber, wenn das Mikrofon läuft, dann kannst du nicht auftreten. <lacht> Dann drehte ich auch Mikrofon auf. <lacht> Gut, dann hat man es zum Laufen gebracht und dann kommt der, erzählt, ein Witz nach dem anderen. Und ich, so ein bisschen gestohlen, oder? Ja. Ja, das ist schon so. Also ja, mir hast so ein Stück gemacht oder irgendwie. Ja, hast also, du irgendwie. Hast du noch noch eher im Viertel gehabt, wenn du auf der Bühne bist, oder? Ja, yeah, ja. Yeah. Mm, mm, das hat gelangt. Und für, für, für die Gewisse längt das vielleicht. Yeah. Und bei dem, ist es zum Beispiel das nicht zufügt, ein besserer Wort aufs Alter. Gar nicht. <lacht> 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 Gut,
0: eben, das hat das jetzt auch mit einer eigenen Anspruchshaltung zu tun und, und, und Zufriedenstellung. Also, ähm, es, gibt, es gibt Menschen, die, die finden ja auch ihr Ding. Und dann ziehen sie das auf Tour und reiten das zu tot. Und dann wirst du wahrscheinlich in dem jetzt auch nicht wirklich besser. ja. Aber, aber ähm, also es, gibt, es gibt so Geschichten von... Kennst du Doug Stanhope zum Beispiel? Nein. Doug Stanhope, der ist so ein von den Ami-Stand-Upper, der nie ein riesiges Publikum hat, aber halt auch in der Szene und, und von den Fans. Also ein von der real Dudes angeschaut wird. Und, und im einen Podcast, wo sonst, erzählt der Cry schon eine Geschichte, dass er ihm irgendwie angeläutet hat und gesagt hat, hey, was machst du? Und also ich bin gerade am Knock Knock Jokes schreiben. Und weißt du, so Knock Knock, who's there? Und er so, was? Und er so, ja, das hat es noch nie gemacht, ich will das irgendwie... Es gibt sicher, gibt sicher auch einen guten, guten Knock-Knock-Joke. Ich bin jetzt ein bisschen dran. Und so. der und, und macht seit 30, 35 Jahre Stand-Up. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen, dass wenn du, wenn du schnell rennen kannst, dass du dann vielleicht auch irgendwann mal schaust, ob du vielleicht noch hoch springen Und äh, ob der...
1: Ja, mein besten Fall, ja. ja. ja.
0: Und, und, und dann... behaupte äh, schon, mit der richtigen Einstellung, behaupte schon, dass man immer besser kann werden kann. Wenn du jetzt... Sorry, sag nicht. Ja,
1: nein, wahrscheinlich, nein, wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> hast du recht. Es ist einfach ein bisschen heikel. Es ist ja insofern, eben, ich glaube nicht, halt als, als Glück von der linearen Entwicklung. Mhm. Oder ich glaube, ähm, man muss ich, an gewissen Punkt im Leben oder vom Alter, sage ich jetzt mit meinen 56, manchmal auch überlegen, in welche Richtung könnte es aber noch gehen. Mhm. Und, das Gegenbeispiel ist, dass manchmal junge Leute auf die Bühne kommen, wo du denkst, fuck, woher haben die das? Wie der, wie der Giel, der äh, auch im Nightwatch auftreten ist, der im Rollstuhl ist und was hat der äh, Muskelkrankheit, oder?
0: Mhm. Der Karl Josef.
1: Eine ganze üble Muskelkrankheit, wo in der Regel oder was? 14 Ja, aber man wird nicht 22. Yeah. 2020. ja, ja, genau. Und äh, halt irgendwie eine Show mit nicht nur guten Pointen, sondern auch mit einer lockeren Art, das Zeug rauszuschleudern. Mhm. Also, <lacht> was für du vor Lachen, oder? Weißt, du, manchmal gibt es junge Leute auch beim, äh, in Serien oder, oder Kinder, die spielen in Filmen, wo ich denke, ja gut, aber dann, dann höre ich auf. Oder? Wenn die, die dermaßen keine Angst haben, vor gar nichts. Mehr. Und das Zeug einfach... Einfach so rausklopfen in einer Selbstverständlichkeit zwischen es ist auf eine Art ein, bisschen, ein bisschen egal.
0: Aber die, die, die Unbeschwertheit die hast du ja sicher auch mal gehabt und ich, ich glaube, auch das ist linear, die, die verliert man halt oft mit der Zeit,
1: weil man schon… Du schon ne immer ein depressiver Mensch gewesen. <lacht> <lacht> Nein, aber weißt du was ich meine, manchmal hast du als Junge zu viel Druck und manchmal hast du auch im Auto zu viel Druck, weil die Leute natürlich eitel sind. Wir sind ja eitel, sind, wir nicht auf die Bühne. Mhm. Und es gibt also wie eine, so eine Mischung, die nicht immer ganz klar ist, wie, wie sie ist. Oder? Es gibt junge Leute, die sich einfach keinen Kopf machen yeah. und wegen diesem Sack geil sind in Filmen und Serien wirklich mhm. Hammer. Und dann gibt es auch Serien wie ähm, Mother and Family, wo auch Kinder drin haben, wo sie herauszuschreiben, weil sie nicht gut waren.
0: Ja, mit der Entwicklung. Ja. Dort die ja. Tochter. Zum Beispiel. Die, 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 ist, die ist ein Kind, die super hart gesehen aber die kann ich nicht spielen. Also leider. die
1: asiatische Menschen. Ja. 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 Und die anderen drei Kinder sind aber auch super, jetzt aus als Erwachsene, oder? Genau.
0: Gut, die eine ist, glaube ich, eh schon, wo sie Ein Team spielt, hat die schon 24. jetzt. Ja, ja. <lacht> 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 ähm, wenn, du, wenn du jetzt eben... Die Programm jetzt, heute okay. Gemeindeversammlung, anschaut. Ah, das ist ja, ist ja ist eigentlich das dritte, ähm, wo du allein. Ja,
1: wo ich allein spiele, aber die anderen genau. zwei sind natürlich so Recherchenstücke gewesen. Weisst du, dort haben wir zwischen 30 und bis zu 70 Interviews gemacht und alles, was auf der Bühne gesagt worden ist, ist mal in einem Interview auch gesagt worden. Ja. Und zwar inklusive Satzabbrüche, Wiederholungen. Mhm. Weißt du, so. <lacht> also,
0: Eltern äh, oben. Eltern haben
1: einen Truppenbesuch. Truppenbesuch. Oder? Und sagen, eins, das dritte, das ich dann nicht mehr allein spielen. Aber dort, ist, das ist also, dort habe ich viel gelernt über Sprache. Du hast mir zwar jetzt etwas gefragt, und um du schnaule einfach in den Kacko raus. <lacht> das ist schon ein Podcast. Nein, ich bin ja Gast. Perfekt. <lacht> Nein, nur schnell. Aber was dort spannend war, ist, wenn du mündliche Sprache, die wirklich in einem Interview. Von Leuten, die nicht unbedingt gewöhnt sind, Interview zu geben, schnorsten wir noch ein bisschen länger. Ich habe mal ein Interview gemacht, kurz, 20 Minuten, mit einem Soldat in einem WK. Und dann fragst du gefällt es Ihnen, der Militärdienst? dann also, sagt ja. Also, ja, wie soll ich sagen, auf eine Art, ja, nein. Äh, Im Prinzip äh, bin ich schon der Meinung, ja. das hast du dann auf einem Blatt. Ja und dann denkst du, und, dann habe ich, weiss, und ich weiß auch nicht mit meinem und gesagt du jetzt eine gehabt das kannst du nicht brauchen sie ja, hat wieso sie sagte, das hat einfach kein Satz und sie hat das wird transkribiert ich gesagt nein das lasse ich also lasse ich nicht jeden, lasse ich nicht alles zu transkribieren also ich abschreiben oder hey der Satz, da sind nachdem die Leute im Theater zu uns gekommen und haben gesagt: hat, Hey, ist das wirklich so gefallen? Ich sagte, Ja, das ist so gefallen. Zum Auswendiglernen ist es die pure Hölle. <lacht> ja. Das ist keine Logik, nichts, aber Sprache ist eben nicht logisch. Und der Soldat war auch nicht blöd oder doof oder so, sondern der ist einfach in Weg gekocht und hat gedacht: Wenn ich mir die Frage jetzt wirklich ernst nehme, dann muss ich da rauslaufen. Ja. Und hat einfach nicht gewusst, wie ich diese beantworte. oder? Weil er auch müde war. Und ja. Aber wie bin ich jetzt auf das gekommen?
0: Wegen den wege der drei Stück. Ah, ja, genau. zwei, zwei sind quasi vor Zitat zusammengewürfelt. Und, und das dritte, das jetzt der heutige Gemeindeversammlung, das ist, das ist fiktiv, fiktiv von A bis Z, selber geschrieben, äh, spielst alle Rolle auf der Bühne. Und wenn du das anschaust, hast du nichts das Gefühl, ähm, so gut... So gut ist es noch nie gesehen.
1: Schwierig zu sagen. Also, ich finde es selber gut. Oder? Ich habe die anderen zwei Solo gut gefunden. und weißt, Blöde Weiss spiele ich dermaßen gern. Ich habe schon, hab schon schlechte Sachen gern gespielt. Mhm. <lacht> aber jetzt von der von der Entwicklung her sagen wir mal ist es da gut gelaufen oder das kommt ja manchmal auch noch dazu das kennst du als Auto du hast eine Idee vielleicht für einen Stoff oder vielleicht für einen Film oder vielleicht für eine Serie du schreibst es Papier oder für ein Stück whatever du schreibst es Papier vor anderthalb Seiten und diskutierst das mal mit deinen Leuten mhm. Und nach 40 Minuten denkst du, du bist schöner Dummer, sich überhaupt auf die Idee gekommen zu <lacht> Weil du einfach das Potenzial falsch eingeschätzt hast. Und da ist es von Anfang an so gewesen, dass meine paar Leute gesagt haben, das hat Potenzial, es ist allerdings ein Schwank. Mhm. Und es wird nur gut sein, wenn du alles spielst. Und wenn man so überlegt hat, was könnte man alles reinnehmen. Und dann... Also was Und nachdem bin ich ja eben auf... Äh, habe ich es recht, gutes Konzept gehabt, ich gegangen bin, geschrieben schreiben. Und das habe ich nicht heimwollen machen, weil ich mit den neun äh, Jahren Late Night und sieben Jahren Bestatter bin ich wirklich immer ein bisschen gsi. Ja, im Winter können drei Wochen Ferien machen, das Zeit und Zwisch habe ich geschafft, was ich auch sehr gern mache, ich schaffe auch gerne viel. Mhm. Aber dann haben wir entschieden, in die USA zu gehen, auf 29, dort, wo wir eine gemeinsame Freundin haben, mhm. und hat dort in so ein Gästehaus, das ist eigentlich eine Dreifachgarage, wo das 50er-Jahre-Haus abgebaut ist, Wir dort ein super Atelier gehabt, zum Arbeiten der hat recht, das kritisch gelaubt, das ist beim Joshua Tree National Park auf der Nordseite, also auch nicht weit von den Eingängen, weil wir so auch Tag gelaufen, kenne ja den Park relativ gut und hat dort geschrieben und bin am Morgen früh mit dem Hund raus und noch dann trainieren mit den ehemaligen Marines, das ist dort die größte Marine Base von der USA, also alles, wo in Irak, Afghanistan, Iran geht, geht dort durch, mit darf natürlich leider nicht dienen. Und das war auch genug weit weg, gewesen, aber das ist so eine komische Mischung. Es ist High Desert, es ist hoch, es ist kalt. Es ist nicht so shiny wie Palm Springs oder Sunny California. Es ist schon Sonne, aber es ist mhm. kalt. und Je näher du zu der Base kommst, desto mehr Gefahr hat es, wo steht Marines and Civilians. Und ich wollte dort mal wieder Dann habe ich hab auch gesagt, es kommt gar <lacht> gut, nicht in die Frage. gut, du kannst doch nicht durchschneiden. Wir <lacht> haben ja jemanden weiter vorne im Valley, wo etwas teurer ist. Aber die kommen einfach mit der Maschine. Drauf. VV. Ja, siehst du, jetzt bin ich wieder abgelenkt. Ich glaube es nicht. Ich glaube zum Neurolog. Ja, und dann habe ich das Stück dort geschrieben. Und das äh, ist echt ganz gut gelaufen. Und etwas hat nicht gut geschmückt an diesem Text. Und ich habe nicht gewusst, was. Dann ist er Raffi geschickt, bin lang gelaufen im Park und dann meldet sich zurück und im Park hast du keinen Empfang, oder? das ist ja. gut. Du bist dann einfach am Schinken. Lang, sechs Stunden, sieben Stunden. Und dann äh, sagt der, der Raffi zurück und sagt, irgendwann als wieder daheim Hause bin, es ist gut, aber mach es mal als also dass jemand von der Gemeinschaftsversammlung erzählt und du kannst dann immer wieder in die Figuren spielen gehen. Und dann habe ich so gesagt, ja das ist aber ein grösserer Rewrite, oder? Und beim Saga habe ich gedacht, halt, lass. Es gibt ja das Wort von Billy Weider, a Writing is a Rewriting. Mhm. Und dann habe ich gedacht, fuck, jetzt kann ich alles nochmal machen. Und hast äh, habe es dann umwandelt, zum Beispiel, das war ein ganz wichtiger Input. Ich habe dann gemerkt, ja, ich muss ja nicht das ganze Stück kommen Irgendjemand lasse ich laufen, das merkt auch niemand. Das mhm. Stück hat im Prinzip zwei, drei krasse dramaturgische Schwächen. Aber wenn du genug schnell bist und genug lustig, kommst du durch. Ich bin eigentlich ein scheisses Und das ist schon bei den Sachen, die ich vorher gemacht habe mit Barbara Weber. Am um Neumann haben wir nur noch eins gemacht. Früher haben wir in Wien und Berlin so mehrere Anplagt-Sachen gemacht, so schlampiges Dokumentartheater. Es waren nicht alle die gut, waren, die wir gemacht haben, aber es paar sind gut. Über Michael Jackson zum Beispiel oder über der AF. Angefangen haben sie mit grossen Hollywood-Filmen, da war ich aber noch nicht dabei. Wo man sich so gewisse Freiheiten nimmt, das kann man ja auf der Bühne. Auf der Bühne kann man viel mehr behaupten als im Film oder? im Film muss man immer so ein realistisch sein ja. oder ein naturalistisch sein. Hat sich jetzt auch geändert oder man darf Achtsprung machen mittlerweile. Das ist jetzt ein, ein technischer Begriff, also man kann Einstellungen machen und Schnittfolgen, die man vor zwei Jahren noch nie können machen. Konnte. Das geht heute. Man kann auch fakka machen, machen, ist auch nicht so schlimm. Damit müssen sie auch nicht so viel Geld, wenn sie in die einzi Seite Filme vom Tal ist dort es vielleicht Schnee und auf die andere Seite es Sonne das ist mhm. kann es auch nicht mehr leisten zu warten bis es dort wieder Schnee hat oder auf der Seite und kannst du alles digital ansetzen. und kannst, ja kannst nicht alles digital das ist die ist immer noch teuer Da haben wir es mit dem Bestatter auch immer gesagt dann machen wir das Digitales für ihn das kostet, das kostet noch 200 Stutz in London ja am Arsch <lacht> Er <lacht> hat gescheitert, selbst 1000 Steine das war so ein mies ausgesehen. Man kann eben nicht alles digital machen. Sonst kostet es richtig Geld. Also man kann es, aber es kostet es. Es kostet ja. immer noch viel Geld. Ja, und dann... So und, und stehen natürlich Steffen. Natürlich bin ich der Autor von dem Stück, oder? aber ich glaube, ohne dass du mit guten Leuten schaffst, ich bin nicht der Typ, zum Ganzen Leben zu mm. Man Wir haben nachher auf der Probe auch noch viel viele geändert. Ja. Yeah. Gut, lustiges Zeug, wenn du immer noch flow bist, kommt der Scheiße yeah, Das musst du yeah. einbauen, oder? Das musst du aber aufschreiben und schauen, ob es dramatische Konsequenzen hat. Oder mache ich das noch anders Oder mm -hmm. kann ich dort noch mal schnell auf das Retour kommen und einen Folge-Gag draus machen und so. Also, äh, ja. Ich, äh, ich habe schon gerne, weisst du, wenn mir die Leute sagen, du bist eine coole Sau, Aber in Wahrheit schaffe ich immer in einem Team. Yeah. Auch wenn das Team vielleicht manchmal sehr klein ist.
0: Ja, es ist auf jeden Fall äh, wirklich äh, es ist sehr sehenswert. Spielst du nach dem Sommer noch weiter?
1: Nein, ich spiele es nur noch bis Ende April. Nur bis Ende April. Ja, vielleicht nehme ich es später noch mal auf, aber ich, ich werde mir dann neue Sachen zuwenden. Ja. Ich habe es dann sicher 200 Mal gespielt und das ist gut.
0: Ja, du hast irgendwie im, im, im 17 angefangen damit ja. und dann aber noch schnell äh, ein Jahr Knie dazwischen.
1: Ja, gut, und dann habe ich natürlich mit dem Victor noch ein Stück gemacht. wieder in, in Therapie, mit ja, dem waren genau. wir auch noch unterwegs. Gewesen. Dann haben wir zum Teil parallel gespielt. Und noch Bestatter, Statter, oder? Habe ich auch noch eine, eine Saison gemacht. Ja. Eine Staffel, sagen wir auf Deutsch. Eine
0: <lacht> Season. Eine <A> Season, das wollte <lacht> ich jetzt auch gerade <lacht> verhindern.
1: Eine <lacht> Saison, das kommt so recht altmüdig cool dar.
0: Wintersaison.
1: Aber im Zirkus sagt man Saison. Machst du eine Saison? Im Zirkus?
0: Ja, es ist ja es ist auch eine Saison. Mhm. Also, ähm, ja, also Theatersaison, Spielsaison, es ist eigentlich überall. Du machst so von Herbst bis Frühling, der Knie kann natürlich im Sommer einiges spielen.
1: Der Knie ist von März bis November. Ja. Genau.
0: Und äh, für die ist es ja, für den Victor ist das zweite Mal gesehen, mhm. für dich ist das erste Mal, Knie gesehen. Hat er dir im Vorfeld hat er die vorgewarnt, gewisse Sachen? ja. Und du hast gesagt, geil, machen wir.
1: Also weiß du, ich habe natürlich in verschiedenen Sachen schon von Victor profitiert, er von mir sicher auch, aber er hat man natürlich beim Fernsehen schon auch, einfach mehr Erfahrung, was zum Beispiel Schnitt angeht, oder wie man ein wie man Sketchup nimmt, oder? Mhm. Das haben sie mit der Zeit schon auch gelernt. Oder er ist sicher auch visueller ich, was Bildgestaltung angeht. Das ist alles Zeug, wenn es da nicht von Natur geist, dann musst du es lehren. Dann ist der Victor ja aber auch noch bekannt, dass er einigermaßen durchsetzungsfähig ist. außer bei mir. <lacht> ja, aber das ist natürlich etwas, was wir uns auch so haben es so finden. Aber ich habe von Victor auch gelehrt, dass man gewisse Sachen als Komiker durchsetzt. Und man macht es nicht. Punkt. Mhm. Und äh, das ist natürlich etwas, was in den heutigen Institutionen tendenziell eher schwieriger geworden ist. Weil die Institutionen gewachsen sind, die Strukturen wichtiger geworden sind. Aber ich fühle mich immer als Macher und setze das auch immer als Macher durch. Und habe und natürlich auch am Fernsehen mit der Zeit haben auch mehr sagen. Oder man es im Team entschieden. Es hat schon Leute, gegeben, die daraus gekommen sind, auch Leute in der Struktur, die können sagen los, das funktioniert nicht, mach das nicht. Oder? Aber ich habe immer, es ist ein grosser Gap zwischen Macher und Funktionär.
0: Mhm.
1: Und das macht mich manchmal vielleicht auch etwas arrogant. Aber ich bin der, der, am Schluss den Arsch raus hat und nicht sie. Und wenn ich einen schlechten Film mache wie Tell, dann drei dann drei, vier, fünf Jahre nicht mehr. Und funktionär <lacht> arbeiten weiter, wie wenn nichts passiert wäre. Mhm. Das ist der Unterschied. Yeah. Oder? Und, äh, ich bin aber auch immer zu dem, gestanden, was ich gemacht habe. Ich habe nicht Fernsehen gemacht und dachte, ja, wenigstens kann ich Miete zahlen, aber ich wollte dem damit nichts zu tun haben. Mhm. Ich habe es dann auch verkauft und promotet. Und... Vom was der Zirkus angeht, hat der Victor mir sehr viel gesagt. Wir waren uns aber auch einig, gewesen, dass wir dort Sketch machen und kein, äh, kein Theaterprogramm wo das aus Berliner Theatertreffen eingeladen wird. Also, <lacht> du musst dort deutlich sein, du musst laut sein, du musst klar sein und die Leute müssen sehr schnell lachen. Yeah. Und du musst laufen in dieser Manege. Und selbst der Victor hat das vergessen. Bis der Urs Wehrli, Urs des Nodeschk, kam und sagte, du Victor laufen, durchlaufen. Und er sagte, Gott fett. Das, was er allen sagt, wenn du dir fragen kannst, kannst du schauen, selber auch Moment, du, musst immer, du musst dich immer bewegen in dieser Manege. Das ist etwas rein Technisches. Yeah. Auf der Bühne bewegst du dich, wenn du einen Grund hast, wenn du einen Impuls hast, oder wenn du eine Übersprungshandlung machen willst, oder äh, Wenn du Unsicherheit zeigst und bewegst dich einfach mal so. Oder? Das kann sehr lustig sein wie der Manege bewegst du dich grundsätzlich und wenn du dich nicht bewegst, dann bist du jemand, der eine Durchsage macht für ein falsch parkiertes Auto. Aber du findest sicher nicht statt als Figur.
0: Aber es ist ja, also beim Zirkus ist es ja noch mal verreckt, weil es fast 360 Grad äh, Publikum hat. Also musst du musst dich auf, aufgrund von dem schon ja, bewegen.
1: das ist ja ein guter Grund zum Laufen. Oder? Das genau. Ist ja, das
0: ist ja gut genau. eigentlich. Aber du siehst es schon, finde ich immer faszinierend, wenn du, wenn du eine kleine Bühne hast, wie Menschen statisch dort stehen und je grösser die Bühne wird, wie die dann eben langsam bespielt wird. Eben auch bei einem stand up wo äh, ein John Mulaney, der nichts physisch macht, sobald aber seine Bühne grösser ist, muss der von links nach rechts laufen, um seinen Punkt besser überzubringen. Ja, aber
1: auch dort hat es Leute, die zu viel laufen auf einer Bühne. Oder? Ja. Auf einer Bühne läufst du anders und wenn einfach einer nur tiggert, dann denkst du, ja. komm, Halt deine Energie. Das habe ich früher gemacht. Ja. Okay. Natürlich, das hätte das ich ist gesehen. auch logisch, das habe ich auch schon gemacht. Ja. Das hat der Victor auch schon gemacht, bei Ansagen. Aber das muss man dann eben, das ist dann eben verlorene Energie. Mhm. Und im Zirkus ist es nicht verlorene Energie, sondern du gehst wirklich holen, indem du dich bewegst. Mhm. Wie ein Rösschen.
0: Und, und wie, wie hast du das äh, Nomadenleben gefunden?
1: Also das habe ich super gefunden, aber das ist jetzt auch nicht etwas, das ich denke, wo ich denke, habe, wo ich ein Problem habe damit. Also,
0: mhm.
1: Ich bin... Äh, nicht, dass ich früher von Heim Hause bin, aber ja, mit 16 hatte ich einen gehabt und ich dort geschlafen, wo ich wollte. Ich bin relativ liberal aufgewachsen, das war auch nicht so ein Problem. Und äh, den Wohnwagen, finde ich, also würde in jedem Hotelzimmer vorziehen. Wirklich? Ja. Du hast immer einen Kühlschrank, wo kannst du fressen kannst. <lacht> <lacht> ja, aber du hast alles auf kleinem Raum, oder? Und du kannst dort schlafen, du kannst lesen, du hast eine Toilette, du kannst duschen. Ähm, und gerade im Sommer, also auf den sehr schönen Plätzen, ist es dann wirklich ja, also ein bisschen etwas Ferienlagermässiges mhm. Gut, da musste ich in Stollen von 2300 Leuten jedes Mal, aber äh, kommst du schon vorbei, kannst du ein trinken. Und, also ich habe ja, Time of my life gehabt. Der Wohnwagen steht nicht immer an so Ort, das Es kann ja auch mal 30 Meter neben einer Autobahn sein. Yeah. Und das sage die ganze Zeit. Oder es stehen nicht alle Wegen zusammen, weil man keinen Platz hat und dann ist, Wir sind dann immer bei der Direktionswagen gestanden, aber die sind dann alle am Arbeiten und du willst dann auch nicht unbedingt den ganzen Tag im Rheintal verbringen bei Nabu und Pisse und in deinem Wagen sitzen und für jede Zigarette, wo raus muss, ist aber ein nasser Grind, mhm. wenn du es Vorzelt hast oder das ist dann dieses, ein bisschen. Aber gut zum Überleben.
0: Äh, Tiny House ist ja der grosse Trend jetzt. Der. Vielleicht... Äh ja, ich ihn, ich nicht
1: nein, tiny house. tiny house ist eine super Idee, aber eigentlich geht es um Verdichten zu wohnen, oder? Das wird unsere Städte oder unsere Kacks wo sie hier die e Familie geworfen haben, ja, die hängen. Das müssen man ändern. Aber eben mit wenig rumziehen, das, das gefällt mir schon. Aber eben, du bist im Zirkus immer mit dem Zirkus unterwegs, oder? Mhm. Du bist auch nicht irgendwie auf Campingplatz oder ist eine nervige du bist eine Du bist immer die Leute, die immer Leute, dabei bist mit, mit, mit deinen Leuten das ist ja. das am Anfang noch nicht so stark. oder Aber äh, das Gefühl. Aber äh, die Hilfsbereitschaft im Zirkus, die, das habe ich noch nie gesehen. Also, du musst du, wenn du es vor der aufstellst und ich, weiß weiss ja, nicht so genau wie das geht, du kratzest mal kurz im Kreis es kommen zwei um den Deckel und sagen, so, «You need help?» Dann mhm. sagst so, «No, no, I'm a fan.» so, «No, I think you need help.» <lacht> <lacht> Du musst die Zelt ja richtig abbinden und du brauchst den richtigen Hering. Und ich habe so einen Hering aus dem Baumarkt Und dann schauen die das so an und sagen, that's for nothing. Und dann gehen sie schnell in die Schlosserei, die nicht weit ist, oder? Und ja. kommen mit, mit Hering zurück, wo so also, ja, wie in den so dick stau sind. Und mit dem richtigen Hammer. Mhm. Und das ist, äh, ja, das ist. Also, in Amerika habe ich auch schon campen, so vor ganz vielen Jahren. Dort finde ich es auch cool. Mhm. Aber es ist, ist eben nicht campen, es ist zusammen rumziehen.
0: Gut, in Amerika ist, ist ja die Weite. Ich, ich ich, ich mehr Platz. Eben, das ist, das ist, ich, behaupte, ich bin jetzt noch nie gross campen, aber ich glaube, das ist denen auch viel schöner und erträglicher. Ich glaube ich auch. Also darum ist zum Beispiel auch eben, 29 Palms, bin ich ja auch schon äh, mehrmals gesehen und habe auch zwei an zwei Programme geschrieben dort. Leider nie bei unserer gemeinsamen Freundin, weil die dann immer in der Schweiz ist.
1: Ja, das ist
0: <lacht> ja, siehst du noch? Nein, sie, sie ist, ich ich gang in der absolut heißesten Zeit. Wann bist du gesehen?
1: Ja, ja, nein, im Januar, Februar. Ja, das ist schon ja perfekt. Ja. Nein, also im nein, Sommer bin... ist es schon ein bisschen sehr heiß. Aber... aber
0: das war dann eben für mich gut gse, weil dann bist du wirklich darauf konzentriert, in diesem Hütli äh, zu schreiben. Aber so. hast du denn
1: dort eine das ist dann einen erkenntisch, es ist verdeckt, ja? Ja, es ist eine Swamp das ist nicht oder? so gut für die Gelenke. <lacht> die, die älteren Leute mögen es nicht verleiden. Ein Cool ist eine super Klimaanlage, die 40 Watt braucht oder? und mhm. mit Wasserschaft. Ja. Aber es ist auch ein bisschen feucht, oder?
0: Das ja. habe ich aber geil gefunden. Gott
1: nicht, wenn du jetzt Arthritis hast oder so, ist das nicht gut. Ja, okay. Aber sonst ist es natürlich recht ökonomässig und du kannst die ganze Hütten so
0: mhm. Was machst du, zum dich äh, gut zu fühlen?
1: Äh, Sachen, die ich mir nachher nicht mehr so gut fühle. <lacht> <lacht> Alkohol, Essen, Drogen... <lacht> Nein, um mich gut zu fühlen, mache ich eigentlich das Gleiche wie die meisten anderen Leute auch. Das ist Lesen, äh, Also ich bewege mich wirklich gerne, ich weiß, man sieht mir das nicht so. Aber ich mache gerne Sport, ich schwimme gerne, oder fahre Velo, gehen auf den See oder segeln.
0: Hast, hast du die Bötle noch? Ja. Auf ja. dem Zürichsee, oder? Ja, ja. ja.
1: Ich Holdings und da äh, warten wir jetzt für die Leute vielleicht ein Grind ab, ein bisschen das Motorboot <lacht> und Segelboot miete und Segelboot Segeln kannst du, kannst du den ganzen Winter auch mhm. bis am 26.3. gehen Segeln mit Leuten, die schon Erfahrung haben <lacht> und es war uu kalt gewesen. aber es hatte einen Biss ohne Ende wir sind drei Stunden wirklich auf dem Zürichsee, also fast grace, das ist ein altes Schiff. Ein gut Super. Oder ähm, Social Life. Ich, äh, ich spiele viel und das merke ich, immer, dass mit den Social Life fehlt und dann koche mhm. ich und lade ein. Machst du das? Ja, mit, wirklich mit Alk und allem, was dazugehört.
0: Wie, wie lange musst du etwas im Voraus planen? Das, das braucht ja ihr. Am liebsten vier
1: Stunden. <lacht> Das ist okay. aber zu Zürich oft nicht möglich. Nein, ich habe ein paar Freunde, die sind nicht nur, aber auch Freunde von mir, weil du kannst sagen, JP würde etwas kochen, wie sieht es aus? Ja, ist gut. Zack. Mhm. Ich, ich kann nicht auf 14 Tage aus eine Einladung planen, dann wird es mir schon wieder langweilig.
0: Das, aber das ist eben ein bisschen das Problem, das ich äh, merke. Dass wenn ich dann mal Zeit habe, spontan, äh, sind alle immer irgendwie ein bisschen geplant und so. Busy. Und, und das ist in meinem Fall so in den 20er Jahren ist das einfacher gewesen, weil sie sind alles Studenten Studenten und dann haben sie immer Zeit gehabt ja. und, und, und jetzt ist es wirklich, ob man es will oder nicht, jetzt musst du einen so eine Scheiße essen, musst du wirklich planen. Ne, nein,
1: aber dann musst du äh, an einem Mission sein und deine deinen Freunden Tore schlagen. <lacht> Ich gehe eins, zwanzig im Jahr mit einer Filmproduzentin gewesen. Die macht internationale Co-Produktionen. Jetzt ist 5 auf 6 sein, oder? Dann ja. könnte ich sagen, Ruth, hinch. Hast du Zeit im CV-Prasserin? Ja, das ist doch super. <lacht> Nein, also natürlich gibt es jetzt, wenn irgendwie 5-6 Leute, die schiladen in einer bestimmten Runde, wird es natürlich komplizierter, ist klar. Oder? Ja. Aber so eine vier er runde und ich koche auch nur bis vier, fünf gut. Oder? Nach dem mhm. dann bin ich schon leicht überf nicht überfordert. Aber schon eine gute
0: Zahl, ja, bis so vier, fünf. Ja. Auch zum Schnorren. Ja.
1: Geht ja noch ums Schnorren. Ja. Yeah. Klar, selber gut essen. Und es gibt natürlich auch viele Freunde, die das schätzen. Oder? Also, wenn du natürlich Freunde hast und dann stellst du irgend so irgendein Tüpfchen, so Tüpfchen auf den Tisch und dann machen sie es auf. Muscheln, oh nein, das haben wir, oh, das ist genau jetzt und so. Und dann ist natürlich, weißt, du brauchst du auch gute Esser, yeah. die einfach verrecken, wenn du das Zeug auf den Tisch stellst. Oder? Yeah. Und nachher noch ein Fisch oder irgendwie eine gemüse oder so. Erst in daheim Heim, wir sind zwei, also mein brötchen und ich, ich war ja jünger als ich. Wir sind eine verfressene Familie, das stimmt. Aber wenn die Mutter in die Küche holt und wir haben noch, noch nicht gesagt, es sie gut, haben sie den Vater zusammen Wirklich? Sie, wenn sie zurückkommen und sagen, es sei gut gewesen, was meine er eigentlich? <lacht> Dann kommen sie zurück und sagen, oh, Mutter ist so gut, ah ja, freu mich. <lacht> Weil es gehört dazu. Wenn ja. jemand gut kocht, musst du muss aber auch jemanden haben, der rühmt. Wenn du jemanden hast, der mit dem Möbelbogen auf dem die ist ja alle hinten so ine ja,
0: ja und, und, und du brauchst, du brauchst aber auch Leute, die es annehmen. Können. Also du kannst, wenn du, wenn du jetzt gut kochst und die Leute sagen, hey, das ist jetzt richtig geil, dann, dann musst du es ja auch annehmen können. Ja. Es gibt nicht schlimmeres als die Menschen, die dann so das so ja es geht also ja, ist es besser nicht,
1: da bin ich leider auch nicht so eine coole sehe <lacht> Also nein, ich freue mich schon, wenn es gut ist, oder? aber ich habe dann schon schnell natürlich das Gefühl, da oh, hat man noch ein bisschen. Und wenn du vor allem neues Zeug ausprobierst, dann hast du es auch nicht. Natürlich aber nicht. zeigst du es nach Hause oder sagst du einfach Danke? Nein, das sage ich auch schon. Ich finde, jetzt, das hätte jetzt so also knackiger sein können. So. Und da regen sich meine Leute manchmal auch auf und sagen dann eben halt den Latz. Und das gehört eben auch zu einem Bühnenberuf, finde ich, wo du dich ständig tust. Exponieren und es wird gelacht, wenn es gut läuft, du nimmst du auch viel Gage nach oder? das gehört auch dazu, wenn du einen grossen Saal spielst, nimmst du viel Geld Das kenne ich noch nicht. Ja, warte ab. <lacht> nein, und du bist das 7 Siebensieger und alle klopfen dir auf die Schulter, weil Kritik können wir die Leute nicht sagen, oder? du bist mhm. meistens um ein Lob, dann gehört es aber auch dazu, dass du ein das Umfeld hat oder unter Umständen sagen, hey, im Fall, das kommst schnell, gehabt, schnell auf die Spinne, gell? Jetzt hörst du vielleicht auch mal anderen zu.
0: Ja, definitiv. Das ist ja so. Ähm, wir müssen aufhören. Du, du hast ja noch.
1: Sag mal, du hast keine Notizen, oder? Du schaust einfach immer auf der Grau. Also würde ich die die billige, dreckige Zinkplatte <lacht> <lacht> inspirieren. schaust immer wieder so, und da kommt eine neue Frage.
0: So ist es. Ja, aber ich weiss aber, zeitlich sind wir nicht langsam am Ende, du, du es spielst noch.
1: Aber es ist ein sehr gutes Talent, wenn es dir längt, auf so eine Platte zu schauen.
0: Das ist, wird schnell nachgedenkt, wenn ich auf ja, die Platte Ja, ich spiele rück. natürlich heute noch. Ja, du ja, spielst ja, noch?
1: Ja, es heute so aber endlich wieder mal um mich.
0: <lacht> Und äh, ich hoffe auf eine baldige Fortsetzung.
1: Danke Mike. Anytime, danke dir. Geile Siehe!